0: O Velho Testamento, que no cânon bíblico, o cânon Vara de Medir, que foi a organização dos livros sagrados... Eles não foram escritos em ordem cronológica Foram escritos vários livros Os autores não se conheceram Mais de 70 autores que viveram épocas diferentes Escreveram os livros bíblicos E de repente se juntaram uh, os, os cristãos e disseram Nós precisamos dar uma organizada nisso E foram colocando, por exemplo As cartas de Paulo no Novo Testamento não estão em ordem cronológica Nem os evangelhos estão em ordem cronológica Nem o Velho Testamento está em ordem cronológica eles foram colocando para dar sentido ao, ao a, a, a tudo que estava sendo escrito no Velho Testamento. E o Malaquias é o último livro, este sim, está na ordem cronológica certinha, que encerra todo o Velho Testamento. E olha o que diz Malaquias capítulo 1, como é que começa Malaquias capítulo 1, eu quero que você leia comigo em alto e bom som. Uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel Por meio de Malaquias Agora dá uma pausa Não passa o slide ainda Respira fundo Diga assim, veio uma advertência por aí Vamos para a advertência Eu sempre os amei Diz o Senhor Mas vocês perguntam De que maneira nos amassos? Não era Isaú Irmão de Jacó? Declara o Senhor Todavia eu amei Jacó você é amado do Senhor Nós somos amados do Senhor Até a advertência do Senhor Começa dizendo, eu te amo Eu te amo Eu sempre os amei Diz o Senhor Mas vocês perguntam De que maneira nos amassem? Não era o irmão de Jacó? Declara o Senhor Todavia eu amei Marcos no término do livro de Malaquias, esse profeta usado por Deus chama o povo, concita o povo, convida o povo, convida as famílias para uma conversão, como se as famílias fo fossem e é, lembrando de que a família é a base da sociedade, o Velho Testamento encerra, aliás a Bíblia Sagrada é um livro que fala de família, porque Gênesis fala da união de um homem e uma mulher. O Velho Testamento encerra falando da conversão de pais aos filhos. Pais, o casal que gera filhos. O Novo Testamento inicia mostrando uma família. Jesus inicia o milagre em um casamento. O, Velho o Novo Testamento encerra o Apocalipse mostrando um casamento da união do noivo com a noiva que é a igreja. O Apocalipse, a Bíblia encerra-se desta forma, em que o cordeiro, o noivo, une-se à sua noiva e vivem eternamente juntos. E o livro de Malaquias, então, é essa convocação que ele diz, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais." O livro do profeta Malaquias foi escrito por volta de 430 anos antes de Cristo. Ele é do período de Esdras, de Neemias. Quando eles retornam do período do cativeiro babilônico. E, e Neemias reconstrói os muros. E Esdras é, restaura a lei do Senhor. Há um avivamento. É, há a profecia de Zacarias também nesse templo. É, do, do profeta Amós. É, estes, estes são os contemporâneos destes profetas, considerados profetas menores E há uma reforma, porque o templo na verdade está sendo reconstruído né? aquela, aquela, Aquele texto de Amós que diz assim Acaso é tempo de vocês viverem em casas apaineladas, bonitas Enquanto o templo do Senhor está lá parado? Zorobabel, se levante Zorobabel Vamos reconstruir a casa do Senhor Zorobabel era o, o líder daqueles dias e diz, por dez anos a obra ficou parada, porque impediram a obra. Mas agora é hora de se levantar, vamos reconstruir. E eles reconstroem a casa do Senhor. E a casa do Senhor volta a ser um local de adoração a Deus. Mas cem anos depois, quando chega o tempo do profeta Malaquias, o povo já se corrompeu de novo. O povo já não está mais ligando para a casa de Deus. Está havendo um esfriamento total. Total. Este período... Eles estão Mergulhados em seus próprios pensamentos Tal como nós vivemos nos dias de hoje As pessoas abandonando tudo Deixando a casa de Deus E o nome Malaquias significa Meu mensageiro Malaquias significa meu mensageiro E ele cumpriu muito bem esse papel De ser o um mensageiro do Senhor Já que é muito comum em seu livro Existir é, perguntas Retóricas feitas por Deus ao seu povo Que trouxesse então Uma reflexão E ao arrependimento A uma postura do povo Diante das atitudes incorretas Que eles vinham tendo Diante do templo, diante do Senhor E espasmem vocês O mau exemplo não vinha do povo Como nos dias de hoje O mau exemplo vinha dos sacerdotes Começava pela cúpula o mau exemplo vinha dos líderes. E nesse tempo em que Malaquias profetizou, eles, eles estão fazendo miséria. Eles estão roubando o templo. O povo passa a roubar o templo porque quando não se tem exemplo... Quando não se tem modelo... Quando não se tem padrão familiar que não tem padrão familiar acompanha o padrão familiar quando não se tem modelo de de eh, dignidade honestidade e verdade os que não tem isso acompanham esse modelo também mas como diz a bíblia graças a deus que nos dá a vitória por meio de nosso senhor e salvador jesus cristo a bíblia diz ainda há um remanescente fiel que permanece buscando ao senhor como malaquias que busca a deus nós vamos firme agora para algumas características de Malaquias, desse profeta muito citado e é importante para nós hoje isso por intermédio de Malaquias, primeiro o Senhor repreende os judeus por sua desobediência na prática e nos sacrifícios feitos no templo uau o templo do Senhor o último profeta do Velho Testamento e Deus tem uma repreensão para esse povo e ele diz, começa dizendo, eu amo vocês. E eu quero dar o de melhor para vocês. É como um pai que chega para o filho e diz assim, meu filho, eu te amo meu filho. Por isso, eu quero que você pare de brincar agora. Tome um banho e pegue o seu dever de casa e por uma hora você vai estudar agora mas mamãe, eu quero brincar mais um pouco, pois é, a senhora não me ama não? pois bem, porque eu te amo, é que você vai agora dormir, e vai desligar a televisão e vai dormir, mas mamãe, a senhora está me acordando uma hora dessa, justamente porque eu te amo, eu estou te acordando uma hora dessa, por isso que Deus começa dizendo assim, ei, eu amo vocês, por isso eu trouxe vocês aqui hoje. Por isso você está assistindo essa mensagem em casa aqui. Eu mando meu abraço especial. Você não estaria aqui se Deus não te amasse. Deus não colocaria essa mensagem no meu coração se Ele não me amasse. Deus não teria um carinho um especial para a família renovada. Se Ele não trouxesse uma mensagem dessa que talvez pareça um pouco dura para você. Mas porque Ele te ama, Ele vai hoje mexer comigo e mexer com você, aliás, já está mexendo comigo e já está mexendo com você, porque o Senhor já falou ao coração de muita gente aqui, Ei, você está encerrando o ano, presta atenção no que você está fazendo, dá uma olhadinha para trás, dá uma olhadinha para frente que eu tenho para fazer, Ei, você não vai precisar ficar esperando 400 anos para ficar um período chamado interbíblico, que nada acontece, eu quero que a vida continue para você aceleradamente, eu quero que a vida continue sendo abençoadamente. Eu quero que a vida continue sendo potencialmente feliz para você e tua casa. Que o coração do filho se converta ao pai. Que você não espere chegar o João Batista daqui a 430 anos para mudar a história da sua vida. Você pode se arrepender hoje e receber a bênção do Senhor no seu coração. Começa por aí. Os líderes judeus. Sabe o que eles estavam fazendo na casa de Deus, irmãos? Oferecendo pão imundo no sacrifício do Senhor sabe o que é pão imundo Você já viu em sua casa quando você fecha o saquinho e deixa o pão para um outro dia e ele embolora aí você dá uma olhadinha assim meu Deus ele tá verde sim ou não já aconteceu isso na sua casa são pastor lá não acontece porque o povo come tudo não fica nada do um dia para o outro tudo bem Pão imundo aí eles pegavam aquele pão imundo e traziam para para casa do Senhor em vez de pôr na lata de lixo traziam e colocavam, os sacerdotes estavam vivendo de uma maneira muito desleixada diante do povo e diante de Deus, como é que os sacerdotes viviam? de maneira? diante de quem? olha só, diante do? Deus nos livre deste momento de vivermos desleixadamente no culto ao Senhor diante do povo e diante do Deus eles estavam vivendo muito desleixadamente ofereciam qualquer tipo de sacrifício e neste livro, inclusive, é levantada a questão. Deus diz assim, como é que você é capaz de oferecer para Deus um animal? Eles iam lá, para vamos levar a oferta lá para a casa de Deus. Não é que eles não estavam fazendo, eles estavam fazendo, mas era melhor não fazer. Isso que Deus está querendo dizer. Cheio de defeito, verso 8 diz assim, Quando trazei animal cego para o sacrifício, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara, tomara houvesse entre vós. Isso aqui é duro, gente. Olha o que é que Deus está dizendo para o culto desse povo, hein? Prestem atenção aqui, ó. Tomara, Deus está dizendo: tomara houvesse entre vós quem feche a porta, que não acendesseis. Debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não aceitarei da vossa mão a oferta. Sabe o que Deus está dizendo? Será que tem algum carpinteiro aí? Que possa vir com martelo, prego e madeira. E chegar na porta desse templo de vocês. E pegar assim e fazer assim, Pá, pá, pá. Pá, pá. E lacrar. Para vocês não abrir mais o templo. Eu, eu quero fechar esse templo. Porque se for para vir fazer um culto, meia boca, que nem vocês estão fazendo para mim, como se dissesse assim, eu prefiro que vocês botem um cadeado ali na porta, tranca e mete uma corrente, põe um cadeado, lá no portão, para não deixar ninguém entrar aqui. Porque para vir trazer o que vocês estão trazendo aqui no altar para mim, e ficar pedindo a minha benção, é melhor vocês nem começar o culto. Se vir para cantar música mal cantada aqui em cima, e ainda ficar pedindo a minha benção, é melhor nem vir cantar aqui em cima, sem saber a música. Se vir para tocar aqui em cima sem saber a música que está tocando, e está tocando errado, a nota é errada, é melhor fechar, não faz. Se for para vir pregar mensagem que você não se preparou, não, não, não orou, não buscou a Deus, tá tudo errado. Se for para transmitir culto, tudo malemar, mal feito, lá no estúdio, tranca a porta do estúdio e não transmite esse negócio. É isso que Deus tá falando aqui, ó. E depois fica pedindo a minha bênção ainda. Se for para trazer esse tipo de oferta no altar que você tá trazendo, é melhor não vir. Porque você tem a ovelha boa, mas tá travando a manca, tá travando a cega. Você tem a coisa boa para trazer, mas não traz. E é o que muitas vezes, muitos de nós hoje em dia acabamos fazendo. A gente não dá o melhor para Deus. A gente dá o melhor lá na loja, que vamos comprar a roupa, damos o melhor lá na loja de carro, damos o melhor lá no restaurante, damos o melhor na viagem que temos com a família, demos o melhor para tudo, no cabeleireiro, na da maquiagem, damos o melhor na sexta de final de ano para alguém. Mas para a casa do Senhor, a gente enfia a mão e pega as moedinhas. E pega a última moeda. E pega aquele papelzinho roto, todo. não, é para o culto mesmo. Pronto, vou fazer uma transferência. A menor transferência que existe da sua conta é que é para a igreja. Preste atenção e vai lá e dá uma olhada. E perceba se não é o que Deus está falando aqui. Ele diz assim, o Senhor castiga os sacerdotes por não manterem-se fiéis ao Senhor e por serem mau exemplo ao povo. Agora arde no meu lombo e no lombo dos que lhe deram. Deus usa a quebra da fidelidade e da aliança feita no casamento que ilustra o não cumprimento dos votos feitos dos sacerdotes com o Senhor. E há também aqui no livro de Malaquias, nós encontramos a expressão do divórcio. Por favor, quero que você entenda que Deus odeia o divórcio. Ele odeia o divórcio Não quer dizer que ele odeia o divorciado Ok? Amém? Vocês entendem a diferença? Entendem a diferença? Jesus disse que Moisés deu carta de divórcio Por causa da dureza de coração E eu sei Eu sei que existem questões Que o divórcio tem que acontecer mesmo Por causa da dureza do coração De um ou de outro e você e casa de novo e tem um casamento abençoado. Amém. Mas não é esse o propósito de Deus, a princípio. Versículo 13 diz assim: A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam: Mas por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Porque você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira. A mulher do seu acordo matrimonial. Isso Ele está fazendo para o sacerdote dizendo. Você fez um voto com o Senhor. E você não cumpriu o voto que fez com Ele. Assim como os, os homens estão sendo infiéis às suas esposas. E esposas estão sendo infiéis aos seus esposos, e aqui nessa época só tratava do homem, mas atualizando hoje, numa leitura hoje, é a mesma coisa. Infidelidade aí vem orar, Deus não ouve a oração. Como eu disse certa vez, se você não trata bem sua esposa, não adianta vir no altar orar para Deus abençoar seu casamento, Deus nem vai ouvir essa oração. Agora, se você trata bem sua esposa, se você trata bem seu esposo, você nem precisa vir no altar orar, porque Deus já está abençoando sua casa na, na, diretamente. Eu digo isso, às vezes as pessoas se escandalizam. Porque casamento e também sacerdócio não começa quando você só quando você ora. Começa quando você põe em prática as coisas certas. E as coisas certas em oração, tudo dá certo. É assim que diz, pegou a visão, você faz o certo e ora. Essa combinação de fazer o certo com a oração é que dá certo. Agora, fazer o errado com oração não vai dar certo nunca. É o que Deus está dizendo aqui. Deixa eu continuar a leitura. Não foi o Senhor que os fez um só? Um corpo e um espírito que lhes pertence? E por que um só? Porque Ele deseja uma descendência consagrada. Portanto, tenham um cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. O Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupa, diz o Senhor dos Exércitos, por isso, tenham um bom senso, não sejam infiéis, ei, Deus está falando com gente aqui, o Senhor promete prosperidade, e permite ser colocado à prova, pelos que se mantiverem fiéis, neste livro que nós, encontramos a famosa declaração, para se trazer todos os dízimos à casa do tesouro, pois Deus promete, a promessa de Deus, de abençoar aqueles que se mantiverem fiéis. Esse texto é citado muito. Malaquias é o profeta mais citado em todo lugar, em todo o mundo. Mas também diz que quem não é fiel, diz que está roubando a Deus. Tragam os dízimos todos ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Olha agora. Ponham-me à prova, diz o Senhor. É o único momento na Bíblia que Deus deixa a gente botar Ele à prova. O único lugar na Bíblia que Deus permite. Porque Deus fala, está falado. Olha lá. Depois põe me à prova. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. Quantos podem dizer amém? E as videiras nos campos não perderão seu fruto diz o Senhor dos Exércitos, então todas as nações chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a forma dura com que Deus trata o povo de Israel nesta passagem, é para fazer um contraste com o que Ele estaria dando a este povo, se eles fossem fiéis. Deus não está na verdade querendo punir, lembra como começou? Eu amo vocês. Então Deus faz isso com o povo. Aí o verso 7, olha, olha o que Deus diz assim, ó. Desde os tempos dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos. Não desobedeceram. Voltem para mim. Ó. Volta para mim. Aquele telefonema do, do namoro que rompeu. Vamos voltar. Vamos conversar. Volta para mim e eu volto para vocês. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: Como voltaremos? Aí Deus fala assim. Vou fazer uma pergunta para vocês, pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Volta para mim, vamos voltar a ser... Fiel, vocês são fiéis a mim, eu fiel a vocês. A única coisa que eu pedi para vocês é que vocês sejam, me entreguem os 10%, sejam ofertantes. Eu abençoo vocês. A única coisa que eu estou pedindo para vocês é que vocês me amem de todo o coração e se amem uns aos outros, e vocês não estão me amando e não estão amando uns aos outros. Poxa, eu não peço tanto para vocês, eu só peço isso. O Senhor responde o questionamento daqueles que acham que os ímpios prosperam e os justos sofrem. Isso é um questionamento antigo. Inclusive um salmista, daqui a pouco eu vou ler o Salmo, que ele entra em crise no momento da vida dele. Outros lugares da Bíblia também aparece que é o questionamento sobre a prosperidade. Por que, que o ímpio vai bem e eu sofro? Por que, que acontece? Como o salmista no Salmo 73 diz assim, ó, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Ei, quase se desviaram. Por quê? Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Porque eu tinha inveja dos soberbos e de ver a prosperidade dos ímpios. Pare de olhar para quem está lá no mundo, gente. Pare de olhar para quem rouba. Desvia dinheiro de merenda escolar, desvia dinheiro, rouba de todo mundo, para de olhar para quem não anda direito, posso te dizer uma coisa? Eles não são felizes, eles não dormem à noite, eles não têm a paz que você tem, porque prosperidade não se mede pelo acúmulo de dinheiro que tem, Prosperidade se mede com a satisfação de viver com aquilo que Deus tem te dado, com a felicidade de estar ao redor da mesa. Essa é a prosperidade, de ser feliz com o que você tem. Mas se colocarmos os olhos para a vida de outros, do ímpio, dos empresários, oh, para outros pastores, nossa, está faltando para a gente, está faltando. Nossa, a gente precisa de... Não, não falta nada obrigado, obrigado, Malaquias chega a dizer aqui que muitos estavam dizendo, é inútil servir a Deus, é inútil ir para culto, vocês dizem, é inútil servir a Deus, verso 14, o que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor, estão dizendo, o que, que adianta ir lá no altar da dízimo e ficar orando lá na hora da oferta, olha só gente, não, é, não parece as coisas de hoje, vocês dizem é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos lamentando diante do Senhor? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal como escapam ileso os que desafiam Deus. Olha o que é que o povo estava dizendo? Vou oh, mais para a igreja não. Vou abandonar. Eu vou cuidar da minha vida mas vejam como Deus é um Pai amoroso e bom, veja, veja como Ele chama e trata, eu disse que ia ler bastante hoje para não ficar, versículo 16, depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, aleluia, levante a mão, e o Senhor os ouviu com atenção, diga aleluia, Deus oh, está Deus ouvindo tudo que eu estou pregando aqui hoje, tá. E foi escrito um livro como um memorial na sua presença acerca dos que temiam. Ou oh, está sendo registrado por anjos de Deus nos céus agora. Aleluia. Todo o voto que você fizer aqui hoje está sendo registrado diante de Deus. Aleluia. O Senhor, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Onde estão os que honram o nome do Senhor? Versículo 17, leiam comigo. No dia em que eu agir. Diz o Senhor dos exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, dá um glória a Deus. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece.